0: Voces LGBTI al aire Bienvenido y bienvenido al Podcast de la Brava Donde encontrarás crónicas e historias desde los sonidos El amor es uno de los sentimientos que está en nuestras vidas desde que nacemos. Llega a raíz de las relaciones familiares y luego aflora en la juventud con el amor erótico y el romanticismo. Las relaciones amorosas pueden provocar felicidad, angustia, tristeza y hasta dolor. Hola, soy Karen Gil y en el primer podcast de La Brava te invitamos a explorar cómo la heteronorma y el amor romántico atraviesan las relaciones en parejas del mismo sexo. Para ello, invitamos a la periodista guaraní, Isapirúa.
1: Hola, desde Camiri, Santa Cruz, me contacto con Edgar Solís, quien desde la ciudad de La Paz nos sorprende con su poema.
2: Maximiliano, atadura en tiempos de fe, catedrales de amor que erigen su desconsuelo en los aires de la inmundicia escarbando la insolencia de esos hombres que se acarician con la mirada Maximiliano textura impúdica de ese cuerpo que se restriega a escondidas del amor, en el amor la vergüenza de los desconocidos, Maximiliano
1: ¿Quién era Maximiliano?
2: Maximiliano fue un amante con él no, no, no hubo nada afectivo o quizás sí de algún modo acompañó mis noches de, de soledad en la cuarentena. Él se escapaba de su zona a pie y algunas noches se quedaba acá y otras venía en bicicleta y se iba. Él vivía en Villa Fátima. ¿no? Yo vivo en Chayapampa, acá en La Paz.
1: Edgar tiene 38 años. Es poeta, escritor y autor de varios libros, entre ellos crónicas de encuentros sexuales en baños públicos.
2: Nos conocimos por un anuncio de, de Internet donde muchos homosexuales buscan encuentros sexuales, ¿no? Duró lo que duró la cuarentena, fue pues solamente sexo y ya. Pero, al, no sé, tal vez en, sentí algo por él. Digo, yo no sé por qué le, 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 le busqué o le encontré o le escribí este poema. Él fue Maximiliano.
1: Además de las citas virtuales, desde el 2004... Edgar frecuenta los baños públicos como el sanitizado de la calle Comercio de La Paz. En los últimos 20 años, estos lugares y las saunas se convirtieron en espacios de encuentros casuales para homosexuales.
2: No sé si alguien busca amor en estos baños. Y no sé si alguien ha encontrado amor en estos baños. Esos baños a mí me salvaron la vida.
1: De esa salvación a la que se refiere es cuando entró en depresión a inicio de la década de los 2000. Su entonces compañero de la universidad Terminó sus encuentros sexuales clandestinos Que duró un año y medio
2: Él me dejó claro que no era homosexual Yo fui el que se enamoró Yo rogaba dentro mío por un beso de él Un beso que, que nunca sucedió Para él era solo sexo O sea, pensar el amor en ese momento Como lo estaba entendiendo en ese momento Con todas las dificultades que implicaba la clandestinidad, el hecho de que en mi casa nadie sabía que yo era homosexual, en su casa menos, era más conflictivo, ¿no?, por, por las consecuencias. Para él fue fácil romper con esa relación. Pero yo sí sufrí las consecuencias, por eso huí de mi casa.
1: Inconscientemente, en su juventud, Edgar asumió, como la mayoría de las personas, ya sean heterosexuales, homosexuales, no binarios, transexuales, tintes del amor romántico que se vacían en frases tan conocidas como el amor para toda la vida encontrar a la media naranja ser felices para siempre juntos o la famosa sin ti no puedo
2: vivir es morir, de amor, morir de amor por dentro yo estaba a punto de saltar hacia la muerte ¿eh? y conocer esos baños y todo ese sexo y todos esos hombres chicos y jóvenes que conocí esa semana me sostuvieron y claro, aunque fue solo sexo, o sea, para, para en lo afectivo operó algo en mí que ya después ya no me maté digamos,
1: para entender cómo estos amores tóxicos ...en las relaciones de personas del mismo sexo... ...de La Paz... ...nos vamos hacia Santa Cruz... ...para explorar... ...la historia de Elán del Castillo... ...es la segunda vez que la veo... ...y ella me recoge... ...en su moto... ...Elan, de 34 años... ...rescata gatos y perros los recibe en su casa, los sana, si los recogió enfermos.
3: Mira,
1: Cuando Elan está frente a sus perros, su dulzura es gorda y deja a un lado la seriedad y dureza que aparenta a simple vista. Esas capas las fue creando desde muy joven, quizás como forma de protegerse. A partir de sus 15 años, sus primeras relaciones amorosas estuvieron atravesadas por dolor, frustración, miedos, amenazas, violencias y rupturas debido a los prejuicios y discriminación por autoidentificarse como lesbiana.
3: En mis dos relaciones que tuve, la primera con la hija del pastor y la segunda con mi compañera de curso, en el colegio adventista fueron sí afectadas por la religión adventista y directamente, y la familia también, entonces hubo una separación. Ese tipo de presiones religiosas, familiares, te aísla, te deja mal, te deja en depresión.
1: A sus 24 años, cuando ya había logrado superar relaciones frustradas por la oposición, llegó a convivir con una de sus parejas por cuatro años e intentó construir una familia.
3: No podía estar en mi casa en una buena relación y comunicación con ella porque realmente tenía que ser bajo sus reglamentos, ¿no? Y controlarme a qué hora llego del trabajo y por qué después de las seis ya no hay trabajo, entonces debería estar en mi casa, ¿no? O debería estar con ella. Aislarme de los espacios, ya no tener amistades. Directamente centrarme a ella como si fuera mi todo, ¿no? Entonces, para mí es... Una de las relaciones que me refresca ahora... ...porque realmente he reproducido todo el amor romántico... ¿no? ...he dejado de ser quien quería ser... ...he dejado mis objetivos, me he aislado.
1: Pero volvamos a la historia de Edgar... ...después de varias relaciones casuales... ...él intentó en el 2010... ...una más estable con Alberto... ...en esa relación, que duró un año y dos meses... ...primaron los celos, el control, los gritos... Empujones, golpes, miedos y ganas de huir
2: Me controlaba así todo el día Me llamaba todo el día Quería que esté con él todo el día No me dejaba ir a la, a la universidad Él juraba que yo le engañaba Pero yo no le engañaba Me celaba, no me decía Porque yo prefería, en vez de salir Prefería quedarme a hablar con su madre ...y su madre me contaba muchas historias, todo... ...pero él le tenía celos hasta a su madre... ...era una relación tan insostenible... ...yo no entiendo cómo pude... ...dejarme llevar a, a ese círculo de violencia, ¿no? Y eso que hubo gente, amigos, que me decían... ...Edgar, sepárate de esta persona... ...algo tiene...
1: La violencia llegó a un punto... ...que tuvo que escaparse del departamento... ...donde vivía con Alberto... ...así terminó su relación... Cuando de los reclamos e insultos pasaron a golpes físicos, Elán también decidió cortar su relación.
3: Las escenas de celos que podíamos reproducir, ambas, era ya desde los jaloneos, los peliscones, los insultos y los sopapos, que era lo máximo que habíamos llegado, ¿no?
1: La violencia física, verbal, psicológica y simbólica, entre otras, no escapa de las relaciones de personas homosexuales o transexuales. Si bien en Bolivia no hay datos registrados de estos casos, con excepción de la denuncia legal contra una conocida activista lesbiana acusada de violentar a sus exparejas o el asesinato de Dayana, una mujer trans, por su concubino, es una problemática latente a causa de que la sociedad patriarcal tiene bases sólidas en el amor romántico. Uno de los elementos más fuertes son los celos.
3: Ella pensaba de que si sí, yo tenía amistades, porque realmente ella me conoció con un, un ámbito de amistades muy abierto, mucha gente. Yo, yo me habitaba no solamente con amistades en el espacio laboral, también en el, en el universitario. Fuera del universitario, que eran mis compañeras lesbianas, bisexuales, donde íbamos a jugar fútbol, íbamos a hacer la parrillada, la comida de fin de semana. Entonces ella pensaba de que yo hablar con otra mujer y tener, tejer y querer a otra mujer era desplazarla era sacarle de mi vida, era no tenerla centrada como nos vende el amor romántico, ¿no ve?
1: El amor intenso para toda la vida, exclusivo, incondicional y que conlleve un elevado grado de apego son otro de los mitos románticos que vemos y escuchamos en el cine, en la televisión, en la música, en la literatura.
0: Ay,
4: mi piel, no haría yo por ti
1: estos mitos también son reforzados desde los mensajes de las religiones que son aprendidos en las escuelas, pese a que vivimos en un estado laico. Guadalupe Pérez, del colectivo Rebeldía de Santa Cruz, analiza que estos mensajes se construyen para disciplinar a las personas y que conciban el amor romántico para acomodarse a tener
5: un tipo de familia y parejas, incluso desde las disidencias sexuales. Porque es tan fuerte esta construcción posesiva del otro, esa construcción de sacrificio de una parte de la pareja, que atraviesa todas las realidades hoy todavía? ¿no? Construyen para que sientas que tienes, que estás en falta cuando rompes ese esquema. Otro de los mitos del amor
1: romántico es el que ve al matrimonio como cúspide del amor y un espacio para construir familias estables como posibilidad reproductiva en un sistema capitalista y heteronormado. Elán también aspiró al matrimonio y a la familia. Habíamos
3: pensado de casarnos, no, precisamente por eso vivíamos juntas tener una guagua, ella en especial quería tener la guagua, entonces pensábamos en el tema de cómo podía ser la inseminación, qué clínicas eran factibles y posibles, que era una de la paz, y cuánto necesitábamos, que realmente era cuatro mil, cinco mil dólares esa inseminación en aquellos tiempos, y era pues nuestro sueño, ¿no? Era nuestro sueño estabilizarnos, ahorrar, quedarnos en, en la casa donde yo vivía, y tener una guagua con el tiempo, con el transcurso del tiempo, ¿no? Y bueno, hacer este matrimonio que casualmente hacen todos los compañeros,
1: ¿no? Es un matrimonio simbólico. Hoy, para Elan, ni el matrimonio ni los hijos son una opción, porque han sido dos conceptos que los ha ido reflexionando y deconstruyendo. Al igual que Edgar, que cuestiona la forma en la que se idealiza el matrimonio igualitario.
2: Entendemos desde el Movimiento Maricas Bolivia que hay un tema de derechos. Nosotros llamamos restitución de derechos, ¿no? De que las parejas hoy puedan firmar, digamos, un contrato jurídico y puedan tener diferentes derechos, ¿no? A partir de ese contrato como parejas, ¿no? Desde lo básico de firmar, no sé, pues, un, un consentimiento informado en el hospital para tu pareja, ¿no? Que hoy... El Estado no te lo reconoce. Pues. Como pareja homosexual no te lo va a reconocer. Hasta no, esto los bienes heredados, por ejemplo, en el caso de muerte, ¿no? Porque luego vienen las filias y se llevan todo y te dejas sin nada. Cuando fue un trabajo de años se paja, digamos, ¿no? Está lo otro, digamos, ¿no? Cómo se está como que idealizando y recreando también esta idea del matrimonio igualitario, ¿no? pero deberíamos estar haciendo otro trabajo para deconstruir precisamente de eso que en algún momento hemos cuestionado, de eso que en algún momento nos hemos fugado.
1: Elan comenzó a desestructurar y reflexionar su idea de que Amar era desde la posesión con su amiga Silene Guarita, con quien inició una relación amorosa que duró cuatro años. Silene, quien se define como feminista quechua, le hizo entender que ella la amaba en su libertad de explorarse sexualmente como elán, se sienta libre. Se lo hizo entender desde las teorías y propuestas feministas.
3: Ella y yo hablábamos como amigas, ¿no? Ella es ahí donde me entra la curiosidad del feminismo, y no solamente el feminismo, sino la transición, porque yo en aquella entonces pensaba en transicionar, en ser una
1: persona trans. Desde que empezó a entender que su lucha era desde ser mujer, dejó la idea de cambiar su género y se autodefinió como feminista. Silene, quien es Coordinadora Nacional de las Redes Lesbianas y Bisexuales de Bolivia, recuerda que la deconstrucción de ambas en ese proceso de entender cómo quieren y cómo no quieren amar no fue fácil.
4: Es que yo creo que la relación que construimos con el no era política, ¿no? era una desviandad De este cuento de... LGBT del amor es el amor desde cuento de inclusive se produce no no hay no yo no quería princesa yo no quiero príncipe quiero princesa de pensar que rompes algo desde el amor es amor decimos desde creer, desde solo amar a otra no pero no hay lucha no hay reflexión no hay sanación no hay nada más solo centras tus atenciones tus miradas en una persona y en ese caso no me veía con otra, solamente me veía con ella, ¿no? Y de, de, de esto, eh, aislamiento también, ¿no? Yo creo porque te aíslas con la pareja. Es lo que llamaban el amor que desborda, ¿no? También estaba el tema de la presión, ¿no? Porque igual hay la presión social con la lesbiana. Ya tenía más de 30 años y decía, veía a las mujeres alrededor iguales igual que tenía ya parejas de 6, 7 años. Y yo no. Y decía, más allá del matrimonio, no, yo no tengo una pareja estable.
2: Soy la nación clandestina. Una trinchera sexual disidente. Una marcha de la bronca. Un manifiesto.
1: En el caso de Edgar, tras su relación violenta con Alberto, se refugió en el activismo dentro de su movimiento Marica en Bolivia. Este espacio le ayudó a identificar violencias invisibles vendidas en el amor romántico. Sus reflexiones también las hacía hacia las poblaciones LGBTQI. A través de sus programas radiales Soy Marica Iqué y Mundo Marica, en Radios FM, del Alto y de La Paz.
2: Hicimos el ejercicio de ponerlo en la mesa de debate, ya sea en los programas radiales, ya sea en las reuniones internas que teníamos, todos estos entramados violentos del amor romántico. ¿no? Y claro, cuando nosotras conversábamos sobre este tema, siempre había alguna amiga que comentaba sobre su pareja, y nosotras podíamos ver algún tipo de violencia machista en esa relación, ¿no? Que por supuesto la amiga marica no podía ver porque, entre comillas, estaba enamorada.
1: Cuando le pregunto a Edgar si se pueden construir relaciones de amor libres de mitos que nos permitan amar de manera más sana y sin violencia, Edgar aún tiene dudas, pone en la mesa como una posibilidad al poliamor, es decir, relaciones amorosas entre más de dos
2: personas. En Colombia conozco una trieja y en México conozco por Facebook, ¿no? Y en México igual otra trieja. La de Colombia ha sido como reconocida jurídicamente como trieja. Porque claro, estas, estas compañeras de Colombia, por ejemplo, conozco su caso... Eh, hablan, por ejemplo, de no reproducir di, dinámicas de propiedad ¿no? sobre la pareja, ¿no? qué pasa en una pareja, en una pareja de dos en cambio Cuando esas, eh, esa relación puede ser tres o más, entonces, al parecer, se disuelven esas relaciones de propiedad que generan violencia a la larga. ¿no? En Bolivia yo no sé si hay esas experiencias de poliamorosa.
1: Elaine y Silene lo intentaron a los tres años, de su relación, decidieron incluir a una tercera mujer para experimentar el poliamor. Fue el motivo de su separación, porque dicen que no es posible construir poliamores sin antes pasar por una reflexión para identificar miedos, dolores, inseguridades que provocan sentimientos de desplazamiento y competitividad. Tenía que ver con los
3: tiempos, ¿no? No se podía manejar. Nos ha atravesado inseguridades, nos ha atravesado miedos, nos ha atravesado el ser desplazadas por ese tiempo, ¿no? Si yo pasaba más tiempo con una o la otra pasaba más tiempo con otra, o la otra se sentía insegura, tenía miedos, tenía miedos de que la otra no me quiera o la otra no quiera estar conmigo porque más tiempo está con ella y porque menos tiempo está conmigo, ¿no? Y es ahí donde juega el desplazamiento. No quisimos reflexionar ninguna de las tres, sino atacarnos, lastimarnos, herirnos, en que yo no quiero hablarte, no contestando las llamadas, no quiere reflexionar. Y ha sido de las tres, ¿no? Porque no podíamos gestionar esos dolores.
4: Entonces, para mí, prácticamente, yo, de la tercera parte de mi vida, que fue escapar de eso. Y escapar de eso significó migrar del alto, que sí había sido mi raíz, y mi vida cuando era niña, pero venir eh, a vivir a Santa Cruz. Porque aquí estaba la fuente de fortaleza que yo necesitaba, que era mi madre, y la red de leve yo desde que llego a Santa Cruz todo cambia para mí, porque ya no solo es ella, ¿no? es eh, estar a mis mejores amigas, estar con mis amigas los domingos, ir todos los días donde mi mamá, estar haciendo activismo con la red. Silene y Elan nos dan a pensar que
1: lo importante es la deconstrucción de la idea de amor como propiedad ...y que no necesariamente... ...el poliamor sea una salida... ...sino también se puede cuestionar... ...este sentido de propiedad... ...y de poder... ...desde las relaciones monogámicas... ...en la separación... ...ellas tuvieron momentos de profunda reflexión... ...desde el feminismo... ...después de dos años... ...cuando se volvieron a encontrar en Santa Cruz... ...en la escuela feminista de las redes lesbianas... ...y bisexuales de Bolivia... ...sanaron sus heridas... ...y en 2020... Cuando inició la pandemia del COVID-19 decidieron vivir juntas en la llamada casita esta vez no como pareja, sino como amigas y compañeras de lucha.
3: Decidimos soltar esos dolores y abrazarnos porque ya realmente la charla era política, ¿no? ya no era a través de esos sentimientos que eran mal manejados.
1: La ruptura del amor romántico no solo se refleja mientras dura la relación amorosa, sino también en la separación. Elán y Silene también encontraron su proceso de reflexión de deconstrucción permanente en La Batucada, que es un grupo de mujeres que forman parte de la escuela feminista y que tocan instrumentos de percusión en las calles cruceñas.
3: Ha llegado ese momento de entender que el amor que yo quiero con otra mujer no es desde el dolor, no es desde el castigo, no es de la, desde la dominación. Y pues es un proceso de reflexión que lo he venido trabajando con todas mis compañeras en la red, ¿no? Desde la lucha, desde pie con ellas, porque no puedes hacerlo de forma individual, solo lo puedes hacerlo de forma colectiva. Lo he hecho desde ese círculo de confianza, respeto, cariño, con otras compañeras pidiendo disculpas.
1: En este proceso de construcción de amor... Edgar también ve luces en los movimientos feministas y los aportes del feminismo son reflexionados en su colectivo e incluso a veces los transmite en sus encuentros casuales.
2: Con estos amantes que te digo, con estas relaciones liberales, mmm, sí hablamos ¿no? de estos temas. De hecho, yo creo que les ayudo o por lo menos les escucho cuando ellos vienen con sus problemas de pareja, ¿no? Entonces sí reflexionamos con esas prácticas que ellos entablan con otras personas, ¿no? Reproduciendo estas violencias de, de, del amor romántico, ¿no?
1: Para él, la soledad también es una trinchera donde busca entender qué es el amor. Porque en el amor de los cuentos del Príncipe Azul ya no cree.
2: Yo prefiero como que generar estas relaciones Liberales o abiertas, ¿no? Hay gente que lo llama de ese modo, que para mí son más vínculos de amistad que están perviviendo al tiempo, ¿no? En el marco del respeto, si alguien, si una de estas personas me dice, yo no quiero verte más, bueno, ya no nos vemos más, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? incluso podemos seguir siendo amigos, o sea, no hay problema por eso, ¿no?
1: Aunque Edgar no se cierra la idea de que en algún momento alguien llegará a su vida para una relación no solo sexual, sino afectiva. Pero eso sí, sin violencia.
2: Si algo pasa en, en este tiempo y que sea honesto y respetuoso, no sé, pues voy a estar bien conmigo mismo no solo. Pero en eso también hay, como te decía, amigos y amigas ¿no? que pueden sostenerme.
1: Elan está en esa construcción de una relación honesta, donde la confianza es clave, más aún en una relación a distancia. Con mi pareja
3: actualmente, precisamente porque hay una distancia, puede surgir algún momento inseguridad o miedo, ¿no? Porque no estamos habitadas ahí físicamente, ¿no? Y entonces, para reforzar ese tipo de sentimientos o enfrentarlos o reflexionarlos como ya lo hemos hecho, pues está la confianza, ¿no? No solamente la confianza, sino el creer eh, qué es lo que hemos construido, qué es lo que queremos y gestionar desde ahí nuestras emociones, ¿no? para nosotros es importante eso que el momento en que yo me sienta mal o ella por alguna situación que esté pasando en el en el contexto que nos rodea donde nos habitamos pues transmitirlo no decir por ejemplo hola mora cómo estás hoy yo no me encuentro bien porque realmente hoy vi un caso de violencia y que me ha destocado todo y posiblemente quiera dormir descansar o, o llorar no entonces para mí es importante decir eso, porque Porque si no gestiono lo que siento, ella no va a entender por qué estoy triste o por qué posiblemente estaría enojada, de rabia.
1: Gota a gota se están dando los espacios para reflexionar la desnaturalización del amor romántico, donde se están confluyendo los aportes desde el feminismo, resalta Guadalupe
5: Pérez. Hace 50 años... No hubiéramos podido estar discutiendo esto. Las mujeres hemos ido conquistando estos debates, estas críticas. Y yo creo que de ahí se, se, se trata. Que hoy una chica joven eh, pueda romper una relación porque la pareja, quien fuera la pareja, hombre o mujer, o no binarie, quiera controlar su contraseña del celular, quién le da like, quién le dice me gusta lo que publica en sus redes sociales, habla de que algo ha estado ocurriendo.
1: Nos despedimos y dejo a Elán y a Silene empacar los instrumentos de la batucada para tocarlas en la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras que Edgar continúa con la escritura de su poemario sanitizado, donde incluirá el poema para Maximiliano.
0: Isapi Rúa es colaboradora de La Brava en Camiri Santa Cruz. Esta historia fue editada por Karen Gil en su contenido y Martín García en la parte sonora y técnica. La imagen de la portada es de Merlina Anunnaki. Agradecemos a Aimurai y a Taki Ongoi por permitirnos usar su música para este podcast. Esto fue Voces LGBTI al aire. Hasta la próxima.
1: Este espacio es parte del proyecto Adelante con la diversidad 2 Región Andina y está financiado por la Unión Europea. El contenido de la publicación es de responsabilidad exclusiva de ADESPROC Libertad y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.